0: That's game you can name it. Yes, hallå, 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 hallå. Och välkomna mm. till Noel Podcasten med eh, Johan Mogli, Jan Blareke liv i sitt vanliga mm. intro. Hallå, hallå, hallå. Där. I Stockholm på redaktionen ja. vid eh, centralen och eh, jag då eh, här eh, Biffenbjurman mm. på eh, östra Manhattan i, i New York. En eh, grå eh, onsdag här i stan. Ja, det ska jag säga att det är det här också. En ja. regndassig onsdag. Mm. Ja, det ska börja regna här också så småningom. Men eh, det får man väl stå ut med. Vi har haft så vårligt och, och fint här. och eh, Det rullar ju på något enormt med, med våra vaccineringsambitioner här. Den här I måndags så var alla plus 30 får eh, vaccineras och nu är berättigade att söka tider och från och med nästa vecka alla över 16 så det är för... Oj,
1: oj, oj, oj du nämnde ju det här förra veckan men då har jag för mig att du sa att plus 30 skulle bli om några veckor och nu är det ja. redan igång
0: Ja eh, ja det betyder att alla vuxna i New York snart kommer att vara som vill kommer att vara vaccinerade och eh, jag pratade med en sån som Karriärnklok igår, han hade samma bild att det är på gång på samma sätt i, i Tennessee och med NHL-spelarna Snart kommer NHL-spelarna att vara vaccinerade allihopa. Ja, det
1: är ju en enorm skillnad mot här. Och då kanske din eh, profetia blir sand
0: om att i slutspelet då kommer vi se ganska välfyllda läktare. Ja, verkligen. Och eh, kanske mer kanske rent av eh, fysisk kontakt mellan media och spelare om man kan bevisa att man är vaccinerad. Det vore ju något. Ja, du, du, du tänker ju lite så sågta naturligtvis. Ja, 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 ja det gör jag. Verkligen. Det är kanske inte så stort för allmänheten, men det är ju för oss och det, ger ju, det gör ju allting mycket mer, eh, ger liv åt eh, till exempel bloggen då. Ja jag får... tänkte det,
1: alla, alla bloggläsare blir nog glada för det beskedet, för att bloggen har ju verkligen hållit måttet, minst sagt här även utan fysiskt liksom, möjlighet att gå in i omklädningsrum och sådär, men det är ju det är det
0: som det är lite grann NHL-bloggens eh, kärna egentligen Ja det är ju en dimension som, som går lite förlorad där så man försöker kompensera på andra sätt. Men det är inte varje kväll så lätt. Det är lättare om man har stått på en morning skate och babblar och, se, och, och sett saker i omgivningsrummet och hört. Och, och ja. fått uh, se när landet med Burakovsky och så. Ja,
1: då har jag sett hur det går till när jag är där nere. Och jag... Ja, det är,
0: då får jag ju alla särskilt mycket roligt att skriva om när du är med.
1: Ja, Jag, jag kan inte jag är inte. Du vill inte uppfatta. För, för, för att klara av det där liksom.
0: Det är inte rumsräd.
1: Nej. Nej. Ja, men du eh, vi har ett ganska digert eh, körschema som vanligt. Det, det är som du brukar säga att det är en drama queen till league så att,
0: eh, ja.
1: det där blir svenska.
0: Oj. En drama queen till till league. Ja. <laughs> ja, Jo, men visst, det, det så är det ju. Det, det går inte många dagar utan att det händer något som man spärrar upp ögonen över.
1: Nej, verkligen inte.
0: Och, eh, vi kan ju bara börja med en sån sak som att det här spelades också in och igår kväll då, tisdagkvällen så var det en, en rätt så saftig omgång och den inkluderade ju det vi pratade om. Den här sortens stoff. Och bland annat då så, så blev en, en så kallad snackis. Att, mm. att, eh, Conor McDavid betedde sig illa i Bell Center när Edmonton blev rejält tillplattade av, av Montreal som var tillbaka efter en dryg vecka på Covid-uppehåll. Eh, en fyr tackling tyckte jag i huvudet på eh, Jesper Kottkanjemi. Eh, Kotten! Kotten kallade jag. Eh, inte minst av Julia i nhl bloggen vår, eh, en av kommentatorspårets verkliga klassiker och, och ja. vår, vår drottning. Eh, eh, en av, jag tror det är den mest långvariga stammen av alla nu.
1: Ja, just det. Så
0: Jag var med redan 08 i slutspelet och sånt. Och är fortfarande med. Ja, just det. Och extremt stor montreal fan ja, ja. Ja, och det var en så konstig, onödig situation som att han verkligen var grinig bara och skar in i banan och, och satt en armbåge i huvudet på Kotkan efter han hade, långt efter att han hade spelat pucken. Ja,
1: kanske två sekunder efter att han hade spelat bort pucken. Det kändes så i alla fall. Det var inte, han var absolut inte tacklingsbar i alla fall.
0: Nej, exakt. Och eh, frågan blev vi direkt så. Vågar, vågar ligan stänga av Posterboy? Och, mm. och svaret visar sig nu, precis innan vi börjar spela in. Eh, nej. Han får böter på, mm. på några tusen dollar, vilket är, är så löjligt eh, så det kändes lite man får en bild av att andra. nu har han ju varit i avstängning ska vi dock påpeka februari 2019 så var det ju Nick Lady han tacklade i huvudet, det blev avstängd två matcher, men jag tycker definitivt han förtjänar nu också och hade det varit sig att det hade varit Tom Wilson Ja, jag
1: tänker samma tanke
0: Då hade vi suttit nu och frågat hur många månader det blir innan vi får se Tom Wilson igen Ja. Nej, precis, för det
1: här var ju så medvetet Fult, en liksom hämndaktion Av någon anledning Eller bara liksom ren frustration då, för att han ja. Som vi säger, han var inte tacklingsbar Han kommer dessutom upp med armbågen Det är nästan som att han vill liksom trycka till Och nästan skada honom
0: Ja, det var en mycket konstig situation och ja, äh, Lite dåligt Eller ganska mycket dåligt Av, av, av och inte Sätta ner foten lite, lite mer eftertryck
1: Precis, och just det här som också blivit en snackis redan nu på några minuter sedan beskedet kom men som ju alltid brukar man ha en snackis när det blir sådana här bötesbelopp istället för avstängningar alltså 5000 dollar i ma är liksom maxböter och det är det ekonomektivt för och då låter det så han får maxböter men det är så alltså 5000 dollar det
0: är 0,00035 av hans årslön.
1: Ja, det är, ja, är så... pengar
0: Ja, det är mindre. Det är som att du någon skulle säga nu, nu, nu var du dum i podden nu får du 25 års böter.
1: Ja, det är lite så faktiskt Så att det är ju Det här måste ju Göras om, det här systemet kan ju inte fortsätta Att bötesbeloppen är så Skrattretande försumbara Ska det vara böter, ja då måste det ju kännas åtminstone Eller hur?
0: Ja. Ja, jag, jag håller definitivt med
1: mm. så här, var, här får ju faktiskt ge en liten eh, Nu skulle jag hölla på att säga någonting Ordspråk igen. jag säger bara att eh, Dåligt av NHL, jag nöjer mig så Innan yes. det är något konstigt
0: men det är en sak till som hände igår som, som vi kan koppla till något vi ska prata mer ingående om var ju att, att du och alla i Tampa och egentligen alla som tycker om hockey fick ju skrämselhicka i Amalie Arena när, när Victor Hedman brakade in i sargen blev mm. liggande och sen hjälptes av isen och som det såg ut utan att kunna stödja på ena benet. Ja, jag var lätt avsvimmad. Ja, det förstår jag. Det såg ju verkligen illa ut och det hade varit eh, otroligt förödande för, för Tampa som redan har eh, McDonough och Chernock skadade, eller hur?
1: Precis, eh, deras chatt-down-par liksom, Ja, borta.
0: Mm. Eh, men eh, tack och lov då så några byten senare bara så kom Victor tillbaks eh, och mm. eh, sa själv att eh, ja, han hade flytt, det, det gick bra. Påminner lite Fast det var ännu mildare än om slutspelet i, i somras när han också försvann en match utan att kunna stödja på benet. Och vi trodde att nu är slutspelet över för hans del. Och då hade inte Trempo vunnit någon ständig kapp.
1: Nej, vi, jag
0: räknar bort titeln då. Men han kom tillbaka snabbt också. Det är bra ruter i de där pojkarna från Ja, från
1: Jajamän, vet du.
0: Men eh, några dagar tidigare då, så hos Florida Panthers gick det inte alls lika bra för. Det. En snygg övergång, Johan. Ja. Man ska göra dem utan att påpeka det. Nej,
1: förlåt, det är sant. Jag liksom förstörde jag rytmen lite grann. Ja.
0: Det är som att sa ähm, ingenting. Mick Mikjagger skulle sjunga en refräng och säga, avbryta och säga det. där var väl en bra refräng Ja, det är sant. Nej, det är inte bra. Nej, inga, inga jämförelser i övrigt. Nej, okej. Ähm. Okay. Mm. Och vi pratade ju om Aaron Eckblad nere i Florida Panthers som åkte på en fruktansvärd otäckt i helgen. Den var, den var riktigt plågsam att se.
1: Ja, faktiskt. Uff.
0: Han vred sönder knä eller ben och han hade ju så fruktansvärt ont så han låg och slog med handflatan i isen och skrek. Och det var ju väldigt lite folk där så det hördes ju för hela fallet som liksom hans vrål. Och, mm. och när sjukvården kom ut så liksom han kastade som halsen på det som att mig. ja. Ja, det var
1: riktigt eh, jobbiga bilder. Alltså. Ja. Sen fick jag ju verkligen... Ja, det är är båda och grejer. Liksom.
0: Ja, ja det var, det var hemskt. Och, och precis som väntat då så kom ju sen beskedet att, att eh, han blir borta två veckor åtminstone. Han ska, måste operera eh, i, i benet, säger man. Det är någonstans... Ja, det är någon fraktur, va? Ja. Mm.
1: Eh, för Panda här försvann Bjudmans ljud faktiskt av någon anledning i typ 25 sekunder. Så jag får lägga till i efterhand att kontentan av det Bjuder sa var att Floridas tapp av Eckblad är ungefär lika känd bort som det hade varit för Tampa med Hedman. Precis, det får man säga. och Jämförelsen mellan de två är väl inte helt dum på andra sätt heller. För han gjorde en ganska bra säsong i fjol också i Och jag vet att det snackades lite grann inför den här säsongen att det var ungefär vid den här åldern som Äckblad är i nu som Hedman tog det där sista steget och blev en riktig elitvärlds... Superback och det får man säga att äpplar börjar växla upp till verkligen här under sena vintern och våren.
0: finns det ju. De påminner en del om varandra. Även äpplar är ju ett stort åbäke.
1: Ja, det är ett åbäke. Mm.
0: Men också rörlig och smart och med, med väldigt räckvidd. Inte riktigt på samma nivå som Victor men inte långt därifrån. Nej, precis.
1: så alltså det är klart, det är, det är, en, det är en jättesmäll för Florda som annars ju. Det som sensation den här säsongen. då. Aha. Jag menar, hur stor är, är det
0: han är, för dem. Han och eh, Weger heter han då. Ja, Ja, Mackenzie Weger som jag pratade mm, ner med om för övriga. Weger, veckan. ja, Weger. ja mina uttal. Eh, <laughs> eh, de har väl varit ett av ligans absolut mest solida backbar den här säsongen. Absolut.
1: Alltså, det är klart, det, det borde märkas. Men samtidigt måste jag säga att jag är imponerad av Florida senaste veckorna här också. För då har de faktiskt varit utan Barkov. Ja, och visst. Har vi förlorat lite matcher och, och sådär ändå. Men nu har de faktiskt tre raka segrar i ryggen. Och det har varit delvis utan Ekblad då som blev skadad nyligen. Och även nu helt utan bark Och ändå så har de lyckats vinna. Liksom. Så att och, det... utan,
0: och utan Patrik Hörnqvist som ju har varit skadad. Ja. ja. Eh, samtidigt har vi varit lite eh, upprört på sina håll om hur, hur de har uppfört sig i Florida. Eftersom de satte veteranen och mycket omtyckte överlag. Anton Strålman på Wavers. Ja. Och det gjorde de ju inte för att de egentligen vill bli av honom. Och de förstod att ingen skulle ta det där kontraktet. Vilket ingen gjorde. Och nu är ju Anton tillbaka i uppställningen. Det handlade om pengar, eller hur?
1: Ja, precis. Så alltså, Han har ju ett kontrakt på 5,5 miljoner dollar. Det är ganska saftigt. Och ytterligare ett år efter detta. Det är ju faktiskt en högre lön än man hade under alla år i Tampa. Och han har ju tappat ett skär sedan dess. Alltså, för att han var ju en så otroligt rörlig och bak när han var som bäst och riktigt den förmågan har han inte längre. Däremot är han ju fortfarande väldigt smart och liksom effektiv men det är inte riktigt samma strålman som vi såg
0: för några år sedan. Så är det ju. Nej men fortfarande oväntat, mycket oväntat att han handlade på waivers.
1: Det får man säga men det känns som att Bill Cito har haft det som en liten taktik på något sätt att markera mot sina högavlönade spelare när de inte har kanske motsvarat förväntningarna utifrån lönebilden alltså, Han höll ju på en hel del med Keith Yandel inför ja, säsongen just det. Så var det ju och vi såg även hur Brett Connolly Den tredje bäst betalda forwarden i laget som inte haft någon bra säsong Och inte blivit någon Quenville-favorit Han blev ju också wayball här för ett tag sedan Så att det, det är ett genomgående mönster sen Bill Cito tog över mm.
0: Däremot så är det ju då en annan svensk back som det har gått desto bättre för i Florida nu. Och som ju faktiskt har krivit upp i första backpar i Eckbads frånvaro. Och det är Gustaf Forsling då.
1: Ja, det måste jag säga är väldigt oväntat. Det såg man inte framför sig i januari liksom när han blev waved av Carolina. Nej. Spelade ju faktiskt hela förra säsongen i AHL och helt plötsligt så är han upp i första backpar nu i ett topplag i Ja.
0: Uh, det är väldigt roligt uh, En bra kille som har kämpat på Och aldrig gnällt uh, Och nu får belöning för det uh, för sin ihärdighet uh, mm. Själv är han ju då När jag har pratat om honom en gång här då, uh, nej, han är Inte helt förvånad själv uh, och, mm. och han säger att uh, ja, jag, jag var så glad När jag skulle till Flora där För jag förstod inte att uh, det skulle passa mig Mycket bättre eftersom Coach Q är där han spelade under coach Q i Chicago och fick, det var så han började sin karriär och fick mycket förtroende redan tidigt.
1: Precis, jag förstår det. För att om inte du hade sagt det nu så hade nog jag kommit in på det också. Att jag tänkte att det är, det är ingen slump att det är just Florida som plockar upp honom med tanke på Genville då. Att, att eh, forskningen ändå fick ganska stora chanser i Chicago sin första tid i oh. Och då är även Uffe Samuelsson där som backcoach. Så att även Tuff Uffe har ju koll, bra koll på, på sin landsman. Mm. Så, de såg ju någonting i Forsling Och har verkligen gett honom någon chans nu igen i Florida Och han har verkligen tagit den för jag tycker han är väldigt bra Och jag vill dra en koppling igen här Mellan spelare som jag har pratat om Alltså jag tycker att Forsling Utifrån att han har kämpat sig i NHL Och kanske finslipat på vissa detaljer Och blivit en bättre defensiv spelare än var När han kom in Så tycker jag att det inte är helt olikt
0: Karriärsbanan
1: för just Anton Strålman
0: Intressant <tryck> Ja det, det, det finns absolut en koppling. Ja, och
1: ganska liknande spelare. Duktiga skridskåkare, smarta hockeyspelare. Liksom. Inte kanske den här typiska backtypen. Man, man, nu, nu, nu ser ju backarna helt annorlunda ut än vad de gjorde för 15-20 år sedan. Men lever ju väldigt mycket på sitt hockey-IQ. Liksom.
0: Ja, och Anton hade ju också en, en ännu rörigare när han var och var i Calgary och Columbus och, och överallt han var och, och var, i, var, i, var till sjuk dessutom. Eh, Just det. Och, och hade till slut eh, fick få på tryout med Devils och fick inget kontrakt. Nej. Och plockades till slut över på ny tryout med Rangers. Och så kom det stora genombrottet. Ja, precis. Ja,
1: ja så det, det, det kan verkligen löna sig att <laughs> kuska runt mellan klubbarna år efter år. För ja. För till slut så kan liksom luckan dyka upp och den tog ju verkligen Strålman och det ser ut som att Forsling gör det nu också. I senaste matchen här mot Detroit nu i natt som var, då spelar han faktiskt mest i laget.
0: Ja, det ser jag nu, det gjorde han faktiskt. Han spelar mer än, än Weger. en en winger. Ja, en <laughs> winger. Winger at the pond. Winger. Winger. Det låter som Fernhamle på någon gammal gubbe i i Båling. Ja, just det, okej, okay, det förstår jag kopplingen nu <laughs> Uh, en annan sak som är värd att påpeka är faktiskt att Bobrovski äntligen har börjat göra bra matcher för Panthers. Ja. han har inte varit sensationell, men han har varit väldigt mycket bättre än i fjol i alla fall.
1: Precis, han är ju i fjol var han nästan en säkerhetsrisk och en bidragande orsak till att de förlorade så mycket matcher och var instabila defensivt och ett av de lag som släppte in flest mål. Nu finns det ju nu är det ju så att hela Flordas försvarspel kollektivt har blivit mycket bättre. Det är naturligtvis en stor anledning till lyftet. Men även just på Bobrovsk, att han är mycket bättre nu. Ja. Ja, äh, det är en synergi är alltihopa naturligtvis. Men absolut är han ju en, alltså är mycket mer pålitlig nu.
0: Ja. Eh, en annan feel good story just nu är ju Nashville. Faktiskt?
1: faktiskt det är, Så pratar vi inte om de senaste veckorna. Nej. I alla fall för någon månad sedan.
0: Nej, alltså... För för precis en månad sedan, då var det ju fullständig kris i Nashville. Här försvann tyvärr ljudet en snutt till för
1: Bjurman eh, i 10-15 sekunder. Och jag minns inte exakt vad han sa i harangen om Nashville här, men det handlar ju om krisen som var för några veckor sedan. I alla fall. Precis, det var ju helt givet, sa att Ekom skulle bli tränad. och det var, det var rykten om en arbetsontrader och det var snack om att Philip Forsberg till och med fanns på marknaden. Liksom.
0: Ja. Sen dess har de då plötsligt eh, själv till sig Väldigt mycket bara vinna och är nu på slutspelsplats i den hårda central divisionen. Samma poäng som Chicago men, men det är de som har fjärdeplatsen. Det, det ser ut som det kommer att bli en skjävla eh, eh, krig om den där fjärdeplatsen.
1: Ja precis och nu är ju känslan att Nashville kan ju inte liksom vara, liksom spränga bygget här nu helt plötsligt när de faktiskt ligger på slutspelsplats
0: tvärtom nu finns det ingen jag tror definitivt inte någon Ekor med on the block
1: Nej. längre. Nej. precis och just som vi pratade om senast vi snackade Ekor också att egentligen sitter ju inte Nashville i en så dålig situation där eh Ekholm vill ju förmodligen förlänga sitt kontrakt alltså han är ju så rotad i Nashville och han har ju dessutom ett år till på kontraktet och vi har pratat om Cetels situationen att de förmodligen skyddar fyra fyra backar istället för tre där vi, därmed bara fyra forwards istället för sju som det blir då men de har ju inte så mycket fåvartsskydda med tanke på att typ en Ryan Johansson och Matthew Shane kommer inte behöva skyddas för att Seattle kommer ändå inte vilja ha dem. Så att egentligen behöver de inte vara så desperata som vi har pratat om Nashville. Ja, och här märker ni att ljudet strular igen för Bjurman och försvinner en stund. Och det kommer hända tyvärr några gånger till under poddens gång. Det hände inte när vi snackade live men i inspelningsfilen efteråt har det blivit så här och det är oerhört Konstigt och frustrerande och vi hoppas att det försvinner till nästa gång. Jag inte varit med om det förut. Vi har om ursäkt för det. Men här snackar jag i alla fall bjuder man om coachen John Hines i Nashville som inte är lika kritiserad längre.
0: på så mycket heller längre Utom de som tycker att då ibland att de är väldigt tråkiga och Om de får ledningen så är de inte kul att ta Men då,
1: vill jag, då har jag en spaning där. Alltså att Hines, hans typ av hockey som är ganska tråkig ska vi säga mm. eh, den passar ju väldigt bra när det inte är så höga förväntningar. När när det är läge liksom att spela defensivt och kompakt och, och sådär. Som det var i till exempel i New Jersey när hans fantastiska säsong där. Taylor Halls MVP-säsong. När de chockade alla och gick till slutspel när de flesta tippat att de skulle komma sist. Eh, sen så spetsade de med till laget i, i Devils och fick förväntningar på sig. Och P.K. Subban kom in och Nikita Gosev kom in och sådär. Och det skulle bli roligt. Demils lag och de blev fjaskot totalt då Heinz blev sparkad och så kom han in i Nashville med ett lag som såg sig själva som kontender och hans typ av hockey funkar inte alls och nu har vi skällt ut Nashville och det grövsta nästan i början av säsongen och det har varit kris och så vidare, inga förväntningar längre nästan, folk ska bort istället ja då har hans liksom typ av hockey och den här vi mot världens känslan det som till och med var stort tryckt tryck på tröjorna i Devils en gång i tiden börjat införlivas även i Nashville Ja. Och, ja, jag tror att det finns någonting där.
0: Ja, ja det är möjligt. Eh, det är ju enskilda spelare som eh, har blivit heta också och då tänker jag framförallt på Kalli Hänkrok eh, som jag har beskrivit som streaky, men när jag pratade om honom igår så handlade det mest om att eh, säga själv att ja, jag jobbar precis lika hårt hela tiden, men skillnaden är nu att jag spelar en av de två första kedjorna. Tidigare var den tredje och fjärde och det blir det Betyder enklare att producera när man är med i de som har offensiva roller och spelar mycket. Och det är i och för sig sant. Men det finns ju då också ja. en anledning till att han får spela där. Och det är ju att han är bra.
1: Precis, det är ju i grunden en väldigt skicklig offensiv spelare. Som man trodde skulle kunna få den utväxlingen i NHL. Men som har fått anta en annan roll under så lång tid. Där och varit, som vi har varit inne på. Städgumman i Nashville. Ja, alltid alltid Alltialogumma, ja. Allt ja precis. Men när han väl får chansen här. Högt upp i hierarkin. Då, då tar han verkligen chansen. Och jag vill också säga en annan spelare som helt plötsligt har fått fart på karriären som man nästan räknat ut lite grann. Det är ju Eli 12 han?
0: Ja, han avgjorde igår. Eh, ja. Och det är en stor talang som ja, det, det finns mycket vad man brukar säga? Uppsida?
1: Ja, där finns det uppsida som han börjar visa till slut här. Han är ju faktiskt eh, etta i deras poängliga i mars här. Han har gjort nästan en poäng per match på 16-17 matcher här i den här månaden så att han, det har de ju väntat på i Nashville. Det känns ju som ett plötsligt nyförvärv här mitt i säsongen.
0: Ja. Ja Och även man måste ju i sammanhang nämna en, en, en sån gammal lag. Rocco Grimaldi har ju varit eh, fantastisk. Han gjorde ju fyra mål i en match här förra veckan.
1: Ja, just NOLs kortaste spelare. Ja. En 69. Han är under en 70 i alla fall.
0: Wow. Jaha. Mm. Och och ett väldigt coolt namn är det också. Rocco Gull. Ja. Det skulle Ja, det är ju
1: äta, absolut är ett av de bästa namnen.
0: Varför ja, döpte inte mina föräldrar mig till Rocco Bjurman för.
1: Ja, det är roligt. Det, det var inte aktuellt tror jag. Nej, det är ju möjligt. Och då kanske Vega var mer aktuell.
0: Vega. <laughs> per Vega ja. Jag heter ja, Jag men, heter Georg. Det får vi räcka. Per Yeol Bjurman. Asså det, Jag
1: heter Jonathan Kalgunner.
0: Nej det det. Gunnar. Har du ett, ett dubbelnamn som andra namn?
1: Ja det är med streck till och med så det ska uttalas Carl det,
0: det visste jag inte Du har detta kunnat undgå mig under alla ja, år? Ja jag har inte varit så noga med att poängtera det, men det... Nej det har du verkligen det kom det fram. inte Carl Gunnar, nu ska jag bara kalla dig för KG Ja Jonathan han ja, ja. Gundal Det är ju magiskt
1: Ja Ja, men jag, jag nämnde tolvan där. En annan finländare som, som inte började säsongen bra. Eh, det var ju ja, båda målvakten egentligen, men framförallt Jose Saros som ju var tänkt som arvtagare till Pekarine och, och vid det här laget i sin karriär skulle vara en stor målvakt, hoppades man på för några år sedan. Men nu har han visat det. Så alltså Senast han släppte in mer än två mål i en match. Det, var så, det är så
0: länge sedan som 9 februari. Ja, eh. mm. Det är ju Väldigt positivt För vi har väntat i rätt många år nu På att, på att han liksom ska uh, Överta tronen från sin landsman Pinne ja. Men det har inte riktigt liksom lossnat Men det är ju väldigt positivt Om det gör det nu.
1: Ja precis och jag kommer ihåg att jag nämnde det där i samband med Draften i oktober att det var en, Ett statement att de tog Jaroslav Askarov där med valet Eller vad det var för att nej Vi måste ha en ny Jättestor keeper för att Saros håller inte. liksom Han var ju inte bra i bubblan. Och... Ja, grejen, men det konstiga med Saros som vi kanske ser i år igen då, uppenbarligen. Det är att han börjar ofta säsongerna dåligt. Han börjar även säsongen dåligt. Han var ju dålig i bubblan när de inte hade spelat på länge. Och det liksom var ringrostig. Han har ju aldrig blivit bra där. De åkte ju ut för snabbt. Men han var jättebra faktiskt i slutet på förra säsongen. En av NHLs bästa de sista månaderna kan man väl säga. Och nu är han ju också. En av vännernas bästa mål att han har kommit in i det. Liksom. Så det verkar vara en genomgående trend i Saros korta NHL-karriär. Liksom.
0: Ja, det, det känns positivt. Jag har ju varma känslor för Nashville. Så jag, jag skulle ju inte ha något emot om de tog sig dit. Och till exempel får att ta Tampa i första omgången. Det skulle vara jävligt läckert. Ja, och
1: vet, då har vi ytterligare en månad eller en och en halv två framåt i tiden. då. Då är väl ännu större möjlighet att man kan få resa och publik och så vidare Och barbecue-sittningar
0: och drikkeban barbecue och, ja, och så vidare Jag är väl till med på att köra då mellan Tampa och Nashville Det är en gammal dröm Ja, det är otroligt alltså
1: Oj, oj, oj Det ja. får jag inte prata för mycket om
0: det. Okej, okej Vi har några mindre positiva eh, Några lag som det är mindre positivt, eh, positiva trender för just nu och ett är ju då Verkligen Philadelphia Usch ja, Usch säger han till och med Det, det, det kraftigaste uttrycket är tar till
1: Ja visst, eh, då är det på riktigt Ja,
0: ja eh, De är ju en av säsongens Stora besvikelser får man säga De sågs ju som en Contender innan säsongen och nu Nu såsar de runt i något Som är väldigt greppbart. Varför de, varför de är så Extremt ojämna och varför de Gör så många totala plattmatcher. Precis för att
1: ibland Ser man ju glimta till Briljansen de har och den spetskompetens Som finns i laget för de vinner ju trots allt En del matcher de har ju Råkar faktiskt ha två raka segrar nu på ett väldigt Udda sätt Men just att de faller ihop på ett Nästan exempelöst sätt Som de har gjort här sista veckorna Inte minst mot Rangers och däremellan Har de faktiskt glömt in 1-6 mot Islanders också Det är ju oförklarligt Nästan nu dyker jag tyvärr upp här i efterhand igen och jag kan säga att i det här Philadelphia-segmentet så är det tyvärr väldigt ryckigt ljud även för mig, alltså min fil börjar strula ordentligt så att jag får dra en snabb version själv, här är monolog tyvärr eh, men vi pratar naturligtvis om Carter Harts enorma formsvacka, ja, hela säsongen har varit väldigt tung och det faktum att Philadelphia faktiskt överväger att till och med ställa honom utanför laget, var ju helt i scratch här om natten, att han inte ska spela matcher utan eh, träna helt enkelt och reset, liksom hitta tillbaks mentalt eh, till sig själv igen, för att eh, nu är han 86% i den här säsongen det är ju inte till närmaste den nivå vi trodde att han skulle ha den här säsongen som han hade i fjol. han skulle ju bli Kanadas arvtagare till Carey Price i princip och han skulle ju definitivt sätta punkt för Philadelphias eror långa målvaktsproblematik men den här säsongen har det varit precis tvärtom eh, jag har även en, det blev det här en liten utläggning. Det var mest Björn som pratade om Carter Hart. Men jag hade också en utläggning, utläggning om Erik Gustafsson. Och backsidan är stort. Alltså inget emot Erik Gustafsson så. Men helt fel backtyp för Philadelphia att ta in. Efter det faktum att Matt Niskanen eh, faktiskt valde ju att eh, avsluta karriären där i oktober. Precis innan offseason skulle börja. Han som hade kontrakt, det var ju väldigt oväntat. Deras stora defensiva härförare på backsidan. Nu är det väldigt många offensiva backar i den uppställningen. Det är Erik Kusta som, som man tar in när de redan har. Philip Myers, Travis Sanheim, Shane Gosterpels som faktiskt har blivit waivad nu. Ivan Provor är vi ju i grunden främst en offensiv back också. Det är, det är, det är felbalanserat vill jag påstå av Chuck Fletcher, general där. Och jag säger inte att det är hela problemet naturligtvis. Det finns många problem i Philadelphia. Men jag skulle vilja påstå i alla fall att Philadelphias balans i backsidan... Lutar alldeles för offensivt. Att det är en del i att de var så otroligt svårt. Att försvara sin egen kasse.
0: Men jag frågade faktiskt en, en, en ledare. Jag känner om. Vad, vad problemet är när ett, när ett i grunden begåvat lag. Eh, hamnar i sånt här att, att, att de blir så inkonsistent. Att det inte finns någon kontinuitet. Att det kan vara bra i en match och sen dåligt i andra. Och hans, hans svar var, tyckte jag var intressant. Han, då är det ofta problem med, med, med kärngruppen, med, med ledarna i laget. Att de inte är tillräckligt seriösa eller eh, tar tag i det.
1: Nej, så han riktar lite åt Chiru-hållet eh, där då,
0: våra ja, samtal. Ja, då blir det ju de man tittar. Och, och, och det har jag ju hört förut att de kan vara lite så här bohemiska. Ja. Och att de, att de förut tyckte när det var som hårdast. Eh, Rivalitet med Penguins Att de tyckte att de var hockeytöntar Och nördar i Pittsburgh Medan de var mer liksom så här: kom igen nu Det finns annat i livet än hockey Ja, ja de skulle behöva en Bengen Beng Hörnqvist, helt enkelt
1: så Ja, alltså för vi såg i Slutspelet i bubblan i alla fall att, att det var ju problemet När de till slut åkte ut ganska ordentligt mot Islanders Där var ju att eh, toppspelarna levererade Inte alls
0: Så var det Vad gjorde Chirou ett mål i hela slutspelet men då tycker jag också sånt här kommer tillbaka till att det är coachens eh, ansvar också att vara med att sätta kultur, i, inte minst i den ledargruppen. Då. Mm. Eh, och nu, nu börjar det kännas redan där darrigt med Vignot. Alltså. Och eh, är det något vi vet som inte är särskilt hälsosamt så är det att, hamna, att som coach hamna i... i i skottgruggen för Flyers fans för de, de är skolingslösa när de ville eh, bli med Brube och sen eh, vad heter han då? H inte hackstollet, utan hackstol. Ja just det just Det eh, Det var ju liksom eh, open season på dem i Philadelphia. <laughs> och eh, Vignot är redan på väg dit eh, det, det brukar ju vara så att han, det går väldigt bra i början av hans stints dit han kommer och mm. sen så overstay his welcome eh, och, och snabbt hamna på kant Med, med gruppen mm. eh, Bland annat för att han är lite arrogant eh, Vigno eh, Han har en, en passive Aggressive arrogans Som jag föreställer mig blir väldigt Irriterande i längden
1: Ja det känns inte som det mest sympatiska gänget de har i båset där. De har ju enormt mycket NHL-rutin. Dels i form naturligtvis av Vigneault, men också Michel Terrian som står där. Och även Mike Joe står ju i det där båset.
0: Ja, det ju... Känns
1: inte så speciellt entusiasmerande karaktärer.
0: Nej, det kanske är det. Och ja, fortsätter det så här så får nästan Mr. Fletcher ta tag i det här.
1: Ja, dyrt att sparka dem, men det kanske är värt det.
0: Ja, det var väl som någon påpekade också. De har ju redan flera coacher på som de avlöna fortfarande Och det blir väldigt dyrt för
1: ja, Ja Jag förstår ju fansen lite grann För att vinås taktik När liksom det ska bänkas och så vidare Det är ju inte direkt toppspelarna Utan det är ju, eller ja toppspelar är det ju Men det är de unga, det är ju som, som Joel Faraby, kanske den Största utropstecknet den här säsongen Han liksom bänkas ju Här på slutet, och Oskar Lindblom blir bänkad och Det är med mer de Som, som får känna på liksom yxan Vad säger man
0: Ja, ja, det är mycket många som är irriterade av det. Men det är ganska typiskt gammalt videogrepp att eh, vissa får begå hur många misstag som helst och vara hur dåliga som helst utan att eh, det påverkar deras istid och så, medan andra eh, blir hackkycklingar direkt. Eh, Sådant som Ghost har varit det. Ja. Och nu hamnar han på Wavers. Det är anmärkningsvärt med tanke på vilken status han hade för bara några år sedan.
1: Ja precis, alltså, han, är ju, han är ju bara 27 år gammal och på sitt CV i NHL-karriär finns bland annat en 65-poäng-säsong liksom. eh, Sen har det varit lite halvdåligt eh, poängmässigt framförallt sista åren, inte alls samma nivå Men fortfarande, en, det finns ju väldigt mycket hockey i den kroppen Och det ja. känns som att det inte alls blir för löst liksom. Så att, jag menar, att, att, att han ska börja bli waivad, det känns att
0: ta ett steg för långt liksom. Ja. Nu kommer det en liten nyhet Vi får ju lov när vi spelar in de här synnerhet när vi är så nära trade deadline Så får man hålla koll på Twitter samtidigt Nyheterna som kommer där Florida har signat Mårvaktssalangen Spencer Knight ja, där ser man han, han är ju ett högt för dem För något år sedan ja, precis. Jag, måste, jag måste säga att det är ett av de coolare namnen Jag har hört på länge, Spencer Knight
1: Ja, det är faktiskt i klass Nästan med Rocco Grimaldi Ja,
0: Spencer Knight, Det låter som en leading man i Hollywood, Spencer Tracy.
1: <laughs> ja, det är det där flög lite över mitt huvud. Kan jag <laughs> <laughs> Hänger inte med. Men eh, eh, ja, men Spencer Knight är ju jättespännande men det höll på Spencer spännande. Ja, Nej, det, var eh, det, det var ju den gamla Florida-regimen som draftade honom eh, så tidigt. Och då kändes det lite konstigt med tanke på att de precis då hade signat Eller precis kort senare signade Bobrovsky till det enorma kontraktet mm. Och så signar man en jättemållagstalang till det Så det var ju märkligt då Men vi får se, Spencer Knight kan mycket väl Om något år eller
0: två konkurrera ut
1: på Bobrovsky och bli den nya starten där
0: ja. Och du, apropå Bill Zero som ju du fram gärna och i viss mån jag också Förstås ser som årets general manager Men när vi diskuterade det så dissade du lite eh, när jag eh, framhöll Billy Guerin i, ja. i Minnesota. Ja. Mm. För att, att du, du, du pekade på att eh, de som verkligen har lyckats där inte har varit hans eh, signingar och, och trader. Mm. Men på senare tid är det tre stycken som är hans killar. Eh, som har ju fram och blivit en utmärkta... Eh, senaste veckorna. Och det är Marcus Johansson det är Nick Bonino och det är Bjugstad. Det är Garin killar allihopa. Ja jo precis. Och, och de har varit lysande beslutet. Veteranen han hittar plockar russin ur andras kakor och eh, har fått till en riktigt fin tårta. <laughs>
1: <laughs> ja det är precis han fick ju dem väldigt billigt får man säga. Ja Annars så det
0: är, billiga. Det, är, det, är de, det är de två som gör upp dem. General Manager of the
1: jag tycker ju Talbot har varit ganska bra. Vi har pratat mycket om Keckinen, vilken fantastisk vilket utropstecken han har varit. Då. Men även Talbot här på slutet har varit väldigt bra också, som ju en billig signing. Ja,
0: men kul att se Mojo har kommit tillbaka här. Och, ja, överhuvudtaget när Minnesota bara ha lite fritvängångsskull, då kan de gå långt i år.
1: Ja, det är ju tufft att ta sig förbi både Colorado och Vegas i den där divisionen men, men visst ja, men det kan, kan ju stå ett hopp till att de
0: två liksom krigar ihjäl Ja, jag vet. ja.
1: Mm.
0: ja eh, men vi fortsätter på det, vi, det där var utanför körschemat eh, ja. men vi har ju också, apropå mindre lyckade mindre lyckosamma trender just nu så måste vi nämna Columbus Blue Jackets också och framförallt deras blockbuster-trade Patrick Laine. Oh. Eller hur säger jag det? Patrick Laine? Nej, Laine. Han han har gjort ett mål på 16 matcher. Och eh, säger själv att det går väldigt tungt. Han har aldrig varit med om något sånt här. Och problemet är ju att han är under John Tortorellas tumme. Jag tycker att tor Tortans sämsta sida som coach om vi bortser från hans... Eh, temperament och, och sociala handikapp, jag på att det. Mm. Eh, Att han blir så förbannad hela tiden. Mm. Eh, hans absolut sämsta sida som coach är ju just det här han håller på med nu med Lajna. Att alla ska stöpas i samma form. Även Lajna måste göra precis som alla andra. Och därmed ta bort hans unika, eh, det han bidrar med är unikt. Det var precis samma sak med Gabryk här i New York. Mm. Och då blir han så förbannad i envis tortrella så att han vik inte en tum.
1: Nej jag håller helt med om det han, Jag ska säga det bara att Linea gjorde väl en tre-fyra mål direkt När han kom men sen har det gått till stå Totalt Så bara, Nu har han precis en svit på 16-17 matcher Med bara ett mål men... Ja, men Han får inte
0: spela som han vill alls utan Han ska vara liksom gnugga och täcka skott och, och, och vara i egen zon och, och, och liksom Kriga som alla i alla Torella-lag har tvingats till precis. Även de som, som är artister Och Alltså Ja, ja säger du
1: <laughs> Nej men Lainez säger ju själv att Visst han vill bli en mer komplett spelare Och visst i dagens senare måste man vara En 200 foot player som Tortorella säger alltså Till viss del men samtidigt säger han ju att hans, Han är ju inte van vid Att vara nere i Sadrino och böka och, och göra det jobbet Visst det är ju, det, det, det tycker man ju att han ska klara av bättre också Men samtidigt säger han ju då att han, han är ju den som Står i slottet, han är ju den som ska vara spelbar När pucken Grävs fram ja. eh, Och, och det får, han kommer ju inte ens till, till lägen I Columbus nu utan För det är det han är lite orolig för själv Att han har ju bara på de här 17 matcherna nu Som han bara gjort ett mål Så han bara skjutit 33 skott Det är mindre än två skott per match ja. Det är ju katastrofdåligt för en så bra spelare Och, och det, det är det han är orolig för han, han, liksom, När han har haft långa målsvacker tidigare Så har han i alla fall skapat lägen Men han har inte haft någon tur liksom. Men nu, han säger själv Han kommer inte ens till lägen liksom.
0: Nej, och frågan blir den här, varför i helvete skulle de trada för dem så dyrt om de skulle ge om honom till vilken gubbe som helst? Då kan de väl lika gärna ta någon, någon fjärde kille någonstans och, och, och plugga in i maskinen. Alltså, vad, vad ska du betala dyrt för en line om du ändå inte ska använda line till det line är? Nej. Och det, det är ju särskilt anmärkningsvärt med tanke på att de har en finsk general manager, i som vet exakt vad line är för någon. Ja. Ja, fan, jag fattar inte, jag blir otroligt irriterad på Tortorella när han är på det här sättet och jag, Hans kontrakt går också ut nu, så good riddance, det är dags att, att lämna scenen
1: Ja precis, det är faktiskt intressant hur, hur Columbus kommer fortsätta nästa säsong om, om Tortorella försvinner Om det blir en ny karaktär på laget och, och om det kan få line till och med att stanna i så fall han har också också utgående kontrakt, men han är ju faktiskt RFA så han har inte så mycket makt, men som läget är just nu så har jag väldigt svårt att se Lajne skulle vilja skriva på ett nytt kontrakt.
0: Aldrig, han, han kommer inte om Torrella är kvar, det finns inte chans att han kommer att signa för, då kan han hellre till Finland, tror jag.
1: <laughs> ja, faktiskt, och, men samtidigt alltså Columbus, alltså de centrar han har med sig där, han klagar ju på att han fick spela med Brock, Brock Little, eller på att säga, med Brian Little i, mm. i Winnipeg hela tiden och att han aldrig fick chansen ordentligt med Mark Scheifele liksom. eh, när jag fick spela med Paul Stastny gick det ju bra liksom, han behöver ju ha en, han i och med att han inte är den där 200 foot player som liksom gör jobbet överallt och, och lyfter sina lagkamrater och så där, så han är ju, det är det som är lite problemet med Leinerts trots allt och som Tortuella i alldeles för hög grad försöker rätta till att han är ju liksom ingen in komplett spelare som lyfter sin omgivning så utan han är ju beroende av ganska bra lagkamrater och en bra center för att kunna prestera, han, han klarar inte på NHL nivå av att leda en kedja liksom.
0: Han... Nej, så är det ju Men, men det, det visste de ju igen Det visste de ju när de trädade honom ja. Att han, han bidrar med en dimension Som är jävligt viktig Och det är ju mycket mer.
1: Precis så det... får han spelar med bra. Bra. Ja. Men
0: du menar att det finns inga bra centrum Nej det är det som är lite
1: Om man kollar I alltså Inför säsongen så kändes det faktiskt Kändes ju Columbus centrsida Ganska spännande ändå Tyckte vi kommer ihåg att vi kommenterade Alltså med Dubois som var där då eh, Och Dubois. Max Domi som kom in som andra center eh, I en ny tändning Kanske, visserligen under Tortorella men... Och sen Mikko Koivo då som veteran Som tredje center, men Nu är ingen av dem, alltså Dubois är borta Och eh, Koivo av, och Max Domi Är i samma situation som Lain Att eh, Tortorella inte litar på honom Och att han får spela Nej Han har ju han har,
0: han har kväst eh, Domi också, och Alltså att de inte ser det här i Columbus någon gång, att, att han förstör de stora talangerna och jagar Indien iväg vägdom. Ingen vill ju vara kvar. Nej. Nej, det är ju ett genomgående tema. Så, och då får de väl hålla på och bygga sin vi mot världen då. Vi, vi skulle samvisa, vi, vi får ingen respekt och så. Men vi tjänar ju han ingen respekt när det, när det är på det viset. Nej.
1: Nej, nej, så att man hoppas ju alltså, ja, Jag har redan börjat tänka lite grann Vart skulle line, vad skulle man vilja se honom någonstans och, Ja, det är många lag Man skulle vilja se en line i, men jag tänker Kanske, det som jag lutar åt Mest, som jag tycker känns ganska realistiskt Det är Kalifornien, jag tänker dels Kanske, Anna inför att det vore coolt Med cellen i kopplingen där, men, men jag tänker framförallt Faktiskt, apropå att ha en, en bra Center in till sig också, LA Kings Som jag har så mycket prospect, de skulle kunna dila med med Columbus, och att han får spela med Copita Ja, ja Kopitar. Kopitar. Även som kan göra jobbet det att välja banan och, och liksom bana vägen. Du lär,
0: du lär det lät lite som Erik Nivor
1: där, Kopitar. Kopitar. Det, det är ju så, han är, är. ju bra. <laughs> ja, ja men jag, tror, alltså, jag tror även att Line skulle trivas väldigt bra som person också. i Absolut,
0: det, han är ju en av de stora scenernas man, det är ju helt uppenbart. Han skulle vara i New York eller Los Angeles eller du vet. Dalla säger ett, ett gammalt finst storlag. Eh, de har väl inte riktigt plats och råd. Men tror du det finns någon möjlighet att, att Columbus redan eh, nu kan komma trade-on? Eh, eh,
1: Nej, nah, jag ser inte riktigt det, för jag ser inte riktigt att...
0: Men nog skulle de kunna få jävligt mycket för en line som eh, kan på nytt födas i ett, eh, i ett slutsbeslag. Eh, New York Islanders. Jag har om eh, oväntat drag av, av Lou.
1: Ja, visserligen, ja, ja precis. Men undrar om, ja, om online är en perfekt spelare i ett Barry trott -system.
0: Nej, kanske inte. Men, men bättre, jag tror att Barry är mer flexibel i hjärnan än vad, vad Torts är. Ja, ja visserligen. Marko. han hoppades på trade nu i alla fall.
1: Han gör det, online. ja. ja. Jaha, nu dyker jag upp en sista gång så här i efterhand. För att nu sätter vi faktiskt punkt- för det här avsnittet i förtid. Vi hade egentligen 20 minuter inspelat material till. Men det blev för struligt att klippa ihop det för mig faktiskt. När det är så ryckigt med ljudet. Vi hade ett specialsegment där vi pratade om vad vi tycker varit bäst och sämst med den här säsongen hittills. Spelschemat om vissa spelare, vissa lag. Till och med tv-kommentatorer i USA hade Bjurman en kommentar kring. Men det blir inget med det, tyvärr. Och vi får kolla vad det här felet beror på så att det inte händer igen. För det är ju oerhört frustrerande. Eh, men vi återkommer igen nästa vecka med ett nytt avsnitt. Och hoppas att ni lyssnar då igen. Och tills dess önskar vi glad påsk. Hallå, hallo hallo. Hallo hallo Alexia Zott, Joe Luisa och Esposito. Esposito! Uttalsproblem, men vi skötar ändå Och alla vara lugna inspelningssnappen är på Gud och Hanna Kåhl, han har grym i sin roll. Från Karlssoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker Du blir ju allt fler som Rattarrenas blogg Och lyssna på hans podd One, two, time, speed, so Hanno, hanno, hallo One, two, time, speed, so Hanno, 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 hallo Ekeliv, som är ung och har driv Verkar stor och stark och känns allmänt massiv han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra. Ja, oj, det ser man. Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Viktor Norén. Du, du är, är ett geni. Så stand up the tongue and remove your hats. Hej Boliv, för nu är det plats. One, two, time speed, so come out loud. Allo, allo, allo. One, two, time speed, so come out loud. Allo, allo, allo. One, two, time speed, so come out loud. Allo, allo, allo. Hallo hallo
0: hallo. three. både Hallow Hallow Hallow. Would
1: Hallo, hallo, hallo.
0: Would three length and border